3: Carlos Merigo, esse é o cinemático número 369. E aí, BFiroto, tudo bem?
2: Boa noite, Cinematicers. Quase que eu falei Brancaster. Cinema.
3: Muito bem. E Marcondes, e aí, Eda? Como vai?
1: Boa noite. Vamos discutir hoje aranhas.
3: Aranha A Guerra das Aranhas,
1: como está no pôster, bem (risos) sugestivo.
3: Aranha War. Homem-Aranha através do Aranhaverso, continuação, né? Da animação de sucesso aí da Sony Animation, é, que chega hum, quantos anos parece depois? Parece é o nome
2: inventado, né? O Sony quê? Animations. Qual que é o nome da subdivisão de animação? ai Son... Animations. Sony Animation.
3: <risos> falamos aqui anteriormente de Aranha Verso, né? No cinemático? Ou não? Nunca falamos.
2: Não.
1: Não falamos. Falamos. Nossa, não falamos. Nossa, que mancada. Esse podcast. Não,
3: esse a não
2: falamos. Que esteja, a não ser que esteja muito escondido atrás de uma porta da internet. Mas eu procurei, viu?
3: E não, não achou, tem. né? Ah, esse podcast já foi melhor, viu, Bia? Ainda bem que você chegou pra botar ordem na casa. Muito obrigada,
2: Carlos menigo O primeiro Aninha Verso foi lançado em 2018. Na época eu ainda trabalhava no Judão. Pensa. Nossa, olha em quanto só. tempo faz essa porra? é tempo. Então.
3: Muito bem, então. Essa continuação estreou agora no dia estreia mundial, né? Dia 1 de junho. E,
2: famosa estreia mundial e
3: falaremos do filme e muito mais mas antes mas antes ó oh, siga arroba CinematicoPod nas redes sociais Twitter Instagram Letterbox para você acompanhar as novidades não perder quando saem episódios e melhor ainda para você não perder os novos episódios você pode seguir a gente no Apple Podcasts Spotify, também lá no canal do Youtube, do B9, youtube.com B9, segue lá, temos a playlist Google do Podcast, Cinemático. Google Podcast também dá pra
2: você assinar o nosso dá... feed. Olha aí,
3: você assina e recebe notificação quando sai episódio novo,
2: certo? Exatamente. E aí e... você já sabe às vezes até o que, que você já vai assistir hoje à noite, pra amanhã de manhã já ir ouvindo o episódio, fazendo alguma coisa.
3: Lindo, né? é isso aí. Muito bem, então é isso, vamos lá, Falta.
2: É isso, mas não esqueça também de avaliar a gente com o ah. máximo de estrelinhas ou corações ou dedões pra cima uh, possíveis. Two up. Sempre, sempre no máximo, por quê? Primeiro, porque a gente dá um, um largo sorriso, né? Isso. Que é o mais importante. Lógico. Mas também porque ajuda a gente a alcançar novos públicos. Mais pessoas que ficam assistindo coisas e no lugar de terminar de assistir e fazer suas coisas, fica pensando, remoendo a obra, pensando, mastigando, ficando bravo, sozinho, por causa de um filme. É isso, é isso que a gente e aí faz. E é que a gente é. E né? acompanhar. E aí Muito pode bem. ouvir e ficar bravo junto, ou não.
3: Perfeito. Nice. My name is Miles Morales. I'm Brooklyn's one and only Spider-Man. And things are going great.
1: What's danger? Miles!
2: Want to get out of here? Oh! When? So, wait a minute. There's an elite crew with all the best spider people in it? Who's the new guy? The danger? This is unbelievable. This is the lobby. Miguel O'Hara. The whole thing was his idea. What's a guy got to do to join this spider team? You can never be part of this.
1: Don't even get me started on Doctor Strange and the little nerd back on Earth 199999.
3: Come on, go easy on the
1: kid. He had a terrible teacher.
3: Peter Miles. Oh, homem-aranha através do Aranha Versa. Tem uma galera aí, né, Bia fioroto O pessoal fez uma força-tarefa.
2: Olha, tá uma mania né? agora de 38 diretor por filme que eu vou te contar, viu. Antigamente eu fazia a pauta do Cinemático e um aí só. era um diretor, um roteirista, né. E Ou agora
3: essa palhaçada. uma
2: dupla de diretores não sei o quê. Nossa, agora é o grupo de Zap dirigindo filme. <risos> todo mundo junto, né. E aí você imagina que isso dê muita confusão, né. Mas alguns filmes que a gente falou bem e e séries que a gente gosta muito tem uma Tinha equipe grande. É verdade. Costuma ter dado certo, né? Acho que o, o combinado tem sido bom. Mas no caso do Através do Aranha Verso, a gente tem três diretores: é, Joaquim dos Santos, que todo brasileiro, quando vê esse nome, já fica, né? <risos> aquele aquele meme do
1: Leonardo DiCaprio apontando pra televisão, isso. né?
2: <risos> isso, isso. Ah! Que é Brasil, <risos> mas não é Brasil. Poxa. Joaquim dos Santos é português. E ele tem um belo de um histórico na, na área de animação. Ele foi produtor de cinco curtas do Universo DC, lá no começo dos anos 2010. Ele é coprodutor executivo de... Avatar, A Lenda de Corra da Nickelodeon, que é um desenho muito bom. Se você nunca viu, dê essa chance, porque é um desenho muito legal. E ele também foi produtor executivo de Voltron, o Defensor lendário, na Netflix, que também é uma série animada. Não vi, eu me sinto meio civil santos, assim, eu não assisti, Sim. mas minha filha de número um viu, né? Coisa meio assim. Mas aí, é, eu gritei, né? Aqui em casa, toda vez que eu e o Caio, a gente trabalha em lugares separados, né? Então, aqui em casa Toda vez que um precisa saber alguma coisa para o outro, é sempre assim. Ah, você assistiu o Voltron? Não! E aí, segue com o meu dia, entendeu? <risos> que é só para ver se ele consegue me ajudar a fazer uma pautinha, um negócio assim. Então, ninguém que eu conheço assistiu. Mas se você assistiu e gostou, depois conta pra gente. Ao lado do Joca, temos Camp Powers, que é roteirista, mais do que qualquer outra coisa. E talvez você conheça ele de uma coisa que eu amo muito, que é Star Trek Discovery. Que é o meu pedacinho favorito de história de Star Trek em seriado. Eu gosto muito, muito mesmo. E ele foi roteirista em alguns episódios. Mas... Talvez você também conheça ele de Soul, aquele filme… É, das Alminhas Que estreou na, no Disney Plus Bem no final da pandemia E que a gente chorou metade por causa do filme E metade porque tava preso em casa <risos> <risos> que emoção Pegou um pouco forte, né A gente ficou meio impressionado Tava difícil Ele também é, roteirizou Uma Noite em Miami Que é um filme muito, muito bom Inclusive eu acho que tem cinemático sobre, não tem? Tem, Dirigido tem pela noite. Regina King
3: Isso aí Perfeito. Kinga, tem. né
2: Regina Kinga, Regina você quer King. dizer, né Tem Kinga. Cinemático muito do Soul
3: e Uma Noite em Miami
2: e para terminar a trinca, temos Justin K. Thompson, que é o único que, dessa, desse trio que já estava envolvido anteriormente com o Aranha Verso. Ele foi designer de produção lá em 2018 e ele também foi designer de produção do Tacho Aveno 1 e 2 e de toda inteirinha a franquia dos jogos Little Big Planet. Que são os jogos exclusivos, só pra PlayStation e PC. Que tem o Sackboy, que é aquele bichinho todo bonitinho. E é muito difícil de jogar. Várias vezes eu quase joguei o controle na parede. Mas, enfim…
3: É toda a galerinha do Chris Miller e do Phil Lord, né? Todos os amiguinhos deles.
2: É, É. então… E aí, assim são três pessoas que trabalharam em coisas muito diferentes, né, e com cargos muito diferentes, tipo, poxa, um cara que era designer de produção de um negócio foi fazer direção de outro mas é muita criatividade ali no meio, né e a é gente muito bem consolidada nas obras que, que esteve envolvidas
3: muito bem e o Aranha Verso 2 aí, ou Através do Aranha é. Verso, chega depois de um sucesso estrombelante do filme anterior, né? Um sucesso que...
2: importante, né?
3: <risos> que ninguém dava nada, pelo menos eu fui pego de surpresa na época, eu até falei isso quando é, não gravamos o cinemático.
1: <risos>
3: Mas Vocês podem pense... escutar
2: quando eu não falo?
3: Isso, <risos>
1: isso não falei.
2: Vocês podem me imaginar falando. Ah, Mas eu, eu lembro disso, sim.
3: Falei, ah, mais um caça-níquel, sabe? Da Sony, pra, com o Homem-Aranha. Sabe que eles têm o direito? Eles vão ficar fazendo um monte de filme do Homem-Aranha aí. Isso, bobeira. E cara, saí do cinema completamente destrambilhada das ideias. Porque não esperava esse nível de criação, né, de apuro é, técnico. E não só isso, né? Acho que, tecnicamente, o filme deixou bastante gente impressionada. Mas também deles terem uma, uma história muito relevante e atual pra contar. E brincando, né? Toda cheia de piadas, autorreferentes, metalinguagem. De como eles conseguiram trazer esse universo do personagem, dos quadrinhos, pra dentro, pra dentro de um filme de animação. Então, eu... Me surpreendi bastante com o filme, lembro que a minha nota foi 4,5 na época lá no Letterboxd.
2: Ah, tá. Eu achei que você ia falar que... Você lembrava até de ter dado nota no cinemático. Falando. Não,
3: dei no letterbox.
2: Cadê? Cadê esse programa? Mas enfim, eu não dava nada, né? Que eu já tenho uma má vontade com o um herói. Você tem, Que é tem uma, Aquela coisa boa, né? Eu fico, não vejo, não quero ver. Ah, tem que gravar cinemático, não sei o quê. Aí vai eu, caçando. Ai, que saco, né? Eu assisto né? De, de braço cruzado Isso. no cinema, sabe? Eu não vou me divertir em momento nenhum enquanto eu estiver assistindo esse filme. Mas enfim, com a minha má vontade com o um herói, quando, na época, eu lembro que tinha uma cabine e na noite anterior a essa cabine teve uma festa de final de ano da HBO, que eu fui e eu bebi muito, muito, muito e eu fiquei muito além assim, do que... que... gente, é uma festa de fim de ano da HBO, não é pra você ficar entornando, só que eu perdi a noção e aí eu bebi muito, e no dia seguinte eu acordei com uma ressaca horrorosa e aí o pessoal falando, e aí Bia vai chegar pra cabine, eu falei, gente homem-aranha essa hora, eu tô muito mal da cabeça, eu preciso a ver a passar Aranha. mal aqui no banheiro, dá licença. E aí, depois, aí, as pessoas ficaram, não, vê, vê, assiste, vai ser maravilhoso. E aí, eu assisti e eu achei muito legal. Então, chega o Através do Aranha Verso, depois desse, desse, desse sucesso todo. E aí, tem uma expectativa, né? Tem toda uma expectativa em volta pra ver se vai ser legal, se vai ser melhor, se vai ser pior. E também porque esse é um filme que tá na meiuca de três então, se pois você é. não sabe, é uma trilogia confirmada, então a gente teve o Aranhaverso no Aranhaverso aí agora é através do Aranhaverso, e depois vai ser além do Aranhaverso isso nomes Muito bem parecido. pouco confusos, né é. pra... Isso. É. É. pra depois você... você
1: falar pros seus amigos, né, mas é além, através, qual? não sei é
3: tipo longe de casa, perto de isso, casa isso é. eu ia
2: é. falar, longe de casa vai pra casa, Casimiro fez o come tudo lá em casa, que ele falou também, tá dei muita risada na esquina de casa, é. meus
3: filhos, aliás, eles 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 não sabiam que era um capítulo do meio e ficaram pé da vida. Quando o filme acaba, o quê? O que aconteceu? Acabou? Não, que absurdo, não sei o quê. Eu tenho um comentário
2: sobre isso também, depois eu vou falar. Eles
3: ficaram... Do quê? Do, 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 do
2: lá em casa? Não, de, de ter, ter acabado, acabado no meio. assim, no, no cliffhanger. Ah, sim, 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 muito bem. Então assim, tem essa parte, mas vai ter um terceiro, viu, pessoal? Então não, não rasguem seus bilhetes ainda, porque vem aí.
3: Homem-Aranha Lembrando retornará. Que
2: esse é as ameaças que a Marvel <risos> recorrentemente faz com, com a gente, né? Peter Quill vai retornar, né? Não
1: chega. Por chega, por chega. Favor,
2: não, não. <risos> é, o aranha, esse através do aranha verso tem também a maior equipe da história de animação de oh, filmes.
3: Também tá na mais Precisava. de
2: mil pessoas foram foram contratadas nessa equipe para animar. Isso porque cada universo tem características próprias, pequenas coisas que só ele tem, e cacuetes e aí tem que animar
1: e pessoas do mundo inteiro porque eu vi o Guilherme Del Toro dando RT na, na parte latina da equipe, é sabe? Mesmo. Então eles pegaram ah,
2: é que maravilhoso, pegaram gente de todo lugar. E aí são mais de 240 personagens e por enquanto, vendo seis universos diferentes, cada qual com o seu tipo de arte diferente e animação diferente. E o preço… E aí, o brasileiro faz aquela perguntinha. Quanto que vai sair essa brincadeira?
3: E o salário… Sabe quanto ó. que saiu, Carlos Merigo? Quanto?
2: 100 milhões de dólares. Custou. 100 milhões de dólares. Sendo que o primeiro filme custou 90 milhões de dólares, que é muito, muitos milhões.
3: Botaram só 10 a mais. Eu
2: lembro, na
1: época que saiu o primeiro filme… Que cada segundo da animação levava uma semana pra ficar pronto.
3: Ah, é Porque mesmo? eles faziam também. a
1: parte computadorizada e depois faziam uma camada de desenho à mão. Uhum. Então era um trabalho, assim, absurdo. E pra esse filme agora, deve ter sido, sei lá, deve ter levado 15 dias pra cada segundo. Porque é, é um trabalho absurdo mesmo. É, exatamente.
3: É, é. Sinopse.
2: Sinopse. Sinopse. Ao lado de Gwen Stacy, o Homem-Aranha de Miles Morales é jogado mais uma vez no multiverso, onde ele e uma equipe de pessoas-aranha precisam se defender de uma nova ameaça, enquanto Miles reflete sobre o que significa ser um super-herói e proteger quem ama.
3: Nossa, que profundo. Ó, repercussão aí do segundo aranha Verso um Letterboxd 4.7 estrelas. Quatro tá pontos.
1: Tá alto. 7. Eu vi hoje que virou o filme mais bem avaliado do Pass- Letterboxd.
3: Passou tá, o tipo... Parasita.
1: Não, tá assim, tá esse e logo em seguida aquele Coleman C, sabe? Do, do de guerra, ah, sim, super sim, pesadíssimo sim. e tal. Nossa é, é.
3: Esse é treta. É, pra comparação, o primeiro é 4,5, tá? Com a média altíssimo também, né? No Letterboxd 4,5, uhum. esse 4,7. No Rotten Tomatoes, 95% da crítica aprova versus 96% do público. na Metacritic, a cotação 87 de 100. Pra comparar, o segundo filme tá com 95% de aprovação da crítica, o primeiro foi um pouquinho mais, 97%, tá? Mas o público discorda, tá gostando mais do segundo. Muito bem, ó, e dinheirinho Bia Fiorotto, teve um aumento aí que você falou, né, que tinha 10 milhõeszinho a mais.
2: 10 milhõeszinhos a mais eles acharam, né? Isso. Dando, dando sopa ali numa, Isso. numa carteira... De cripto. E
3: sei. pra gente comparar aqui as arrecadações, o primeiro filme, tá aqui a um, o faturamento mundial de 384 milhões de dólares. E esse segundo, tá chegando aonde?
2: Só no final de semana de estreia, Caralho, né, verdade. que foi agora, faz né. Anteonti. Faz poucos dias. Isso, Antonte. Antonte, do, <risos> do dia que a gente tá gravando, né, estamos é gravando dia 5 de junho, faturou mais de... 280 milhões de dólares. Milhões. então
3: vai passar fácil, né?
2: Vai passar, eu aposto que vai dar bilhão. Olha! E ficou aí a aposta no ar. E é a segunda maior estreia de 2023, só tá at- atrás de quem já deu bilhão, que foi o Super o Mario Super Bros. Super Mario
3: Bros, olha só. Que tem episódio é isso. no Cinemático, hein? escuta lá.
2: Tem episódio no Cinemático, então, ficou muito legal. Então, as
3: animações é, estourando a boca do balão popular, né? Nesse ano aí.
2: Pois é, eu tenho, tenho meus takes muito sobre bem. isso. Então
3: é isso, vamos Dar lá isso. discutir o filme. Primeiro sem spoilers, né? Falar se isso. a gente gostou ou não gostou. E Eda… Começa você aí, traga, traga a sua opinião, é, sem spoilers primeiro aqui para nossa audiência.
1: É, o primeiro Aranhaverso, para mim, ele é uma referência, assim, não só de animação, como filme de super-herói. Eu acho que é o melhor filme de super-herói que já foi feito. Eu não esperava que o, o, o segundo filme pudesse ir além do que o primeiro fez, fazer algo mais impressionante visualmente e tão interessante quanto. E os malditos conseguiram. Apesar de ser o nosso trabalho, é difícil colocar em palavras, assim, como as as imagens são lindas e vibrantes, e tem essa mistura de técnicas e o jeito que a linguagem é utilizada dependendo da cena. Você tem, por exemplo, a cena da da Gwen conversando com o pai, o foco atrás dele, como o foco tá nos dois personagens, o fundo vai ficando quase abstrato, assim, sabe? E é, é uma animação utilizada não só como ilustração da realidade pra contar uma historinha, mas como uma ferramenta narrativa mesmo que tá ali pra expor o interior dos personagens. É é arte mesmo. Enquanto eu assistia, meu cérebro ficava o tempo inteiro. Arte, 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 arte. (risos) (risos) Assim, é uma trama mais complicada do que a do primeiro. Na minha Sim. sessão, teve gente que soltou um, a ah, sacanagem de decepção no fim. Porque o filme termina num cliffhanger, né. Mas isso também Sim. mostra que as pessoas aguentariam tranquilamente mais duas horas ali. O filme tem duas horas e vinte. Uhum. E passa voando, assim. Você sente que tá acontecendo bastante coisa. Mas você fica, tá, eu quero assistir a conclusão agora, sabe. Vou ficar aqui mais duas horas, passe agora. Então ele pode gerar essa decepçãozinha, assim. Mas já vá preparado. É uma história muito, muito envolvente. A gente vai falar disso mais nos spoilers. E se você ainda não viu, se possível, veja em IMAX. Que faz muita diferença você ver aquelas… Você levar quase uma surra com aquelas imagens, assim, na sua cara. Muito bem. Muito
2: bom. o Carlos ligou. abriu aqui um portal do multiverso? Hum. E entrou uma nova pessoa.
3: Entrou Alexandre Maron, vem, vindo de que ah. planeta? Da Terra… 4.700 e... Da terra que importa. <risos> Nossa. Meu Deus
2: do céu! <risos>
3: Ale Maron, você chegou justamente na hora certa, quando a gente começou aqui a dar nossas opiniões. Só escutamos a Ieda por enquanto, mas... É sem spoilers por enquanto. Sem spoilers. Fala, o que, que você achou do segundo Aranha verso
0: eu, eu, acho, eu acho impressionante quando você pega um, um filme que a, a primeira parte gera... Já era tão legal, já era tão bem construída, tão visualmente bem resolvida, né? Várias várias sacadas visuais que diretores supostamente mais, mais tarimbados escorregaram, se esborracharam quando foram lidar com adaptações de personagens de quadrinhos foram muito bem tratadas, né? Foram muito bem usadas e muito bem... É, sacadas já na primeira animação a maneira como eles vão mesclando estilos e, e, e fazendo estilos visuais né estilos artísticos é, ondas é, artísticas digamos assim né como ele está falando de, de, um, de um personagem cuja origem é no, no print né na, na impressão e tal então tem todas as ondas da, da impressão do século 20 sendo retratadas e reprocessadas o e repensadas dos quadrinhos, é. né? então isso já assim É interessante porque todo esse peso, né, foi muito bem resolvido no primeiro filme e os caras ainda conseguiram fazer um primeiro filme que era era incrível, era legal, era divertido. Não, por acaso, ganhou Oscar e tal. E aí você vai pro pro segundo filme e né, a grande pergunta desse tipo de de filme é assim, cara, o que eu faço depois disso que não seja só o segundo episódio, né? Porque o primeiro episódio você foi estabelecer um monte de coisa aí. E eu acho que eles é, conseguiram resolver isso muito bem. E parte de uma, uma das grandes sacadas desse filme é, é uma coisa engraçada, que é assim... É, se você eu, eu sei que Harry Potter, hoje em dia, é uma, é uma questão é, né, é complexa, mas esquece Harry Potter, vamos falar de uma outra coisa. Uma, uma das sacadas de marketing, mas também uma sacada de narrativa da, da autora, cujo nome não será citado... <risos> do Harry Potter, hum. que é o seguinte. Os livros, eles foram ganhando complexidade a cada episódio. As histórias vão ficando mais... Mais adequadas para crianças que vão crescendo com aquele livro, supostamente. Mas ela assim, ela tenta fazer isso, em grande parte, essa narrativa ela consegue fazer isso. Né? Ela vai ficando mais soturna, mais, mais pesada, mais difícil, porque os elementos da vida adulta estão entrando naquele personagem. E eu acho que isso é executado de uma forma brilhante nesse filme. Né? Eles vão. Uh, 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 no primeiro filme, o, o Miles tinha 13 anos, no segundo filme ele tem 15. E esse salto no tempo, ele também é um salto do tempo na complexidade que a trama se se propõe. Né? Isso está tudo muito bem é, é, colocado ali. E aí foi tal coisa engraçada, porque foi o primeiro filme no cinema do meu filho.
3: Ai, que legal. É. Ai,
2: que,
0: que forma lindo. boa de começar. Né? E, é, e, e eu achei, sinceramente, eu fui, sabe, eu fui já preparado para tipo, vou ter que ir embora no meio, vou ter que vender depois no de meio. novo. Vai acontecer Sim. alguma coisa desse tipo, né? Porque, na verdade, quando eu comprei o ingresso, eu não tinha me tocado... Que era um filme com 2 horas e 20, né? Depois eu falei, hm, cara, putz, fui besteira, nossa, vai dar errado. Mas enfim, eu levei meu filho, é claro que ele vai ficando um pouco né, entediado, gente. ele fica perdido, porque ele não está entendendo o que está acontecendo naquelas tramas
2: de diálogo. <risos> né? Cores, né? Aquela, não,
0: as cores são a parte boa para uma criança da cidade, né? Ele fica eletrizado. Mas a, 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 até isso, assim, a, a, a maneira como eles estão ritmando, eles vão ritmando muito bem. Todas essas passagens, porque eles sabem que tem uma audiência mais jovem também. Então eles conseguem criar um filme que se comunica com o meu filho, que pirou e está vestido de Homem-Aranha desde sábado, <risos> usou todas as roupas de Homem-Aranha que ele tem. Hoje, hoje, ele queria outra roupa de Homem-Aranha eu falei, ah, essa tá suja, tá lavando, não pode essa. Aí ele achou outra e tá com a pantufa do Homem-Aranha que ele exigiu que a gente comprasse, né? E essas coisas assim, pirou, pirou, alucinou completamente. Então assim, ele amou o filme, ele ficou alucinado. E uma coisa muito interessante assim, do meio pro final, ele se aninhou, ele sentou no braço da, da, da minha poltrona, me agarrou. Eu fiquei fazendo carinho no pezinho dele, enquanto ele fazia ah. perguntas sobre o filme pra mim, tipo assim. Mas assim, e perguntas super pertinentes, assim, tipo... Quem é esse? O que aconteceu? Ele se machucou? Aconteceu... Sabe, ele ia fazendo essas perguntas. Ele tá triste? Ele ia tentando entender o que tava acontecendo e fazendo perguntas. Eu sou assim, cara, essa experiência é, é não tem preço, tá? Mas ela diz muito sobre um filme que consegue falar com todo mundo. O filme tem... Uhum. Eu acho, realmente, que o filme é um pouco longo demais, no sentido, assim, é, é uma segunda parte, né? Enfim, tipo... Tem mais história pra contar, temos muita coisa e tal. Mas eu vi alguém falar isso. Isso eu vi, eu vi num podcast americano uma pessoa que fala uma coisa muito engraçada que é assim. Pô, mas eu vou ficar reclamando. Porra, é muita coisa boa acontecendo. Eu não tô aguentando.
1: Sabe? Tá bom demais, Tá bom, bom demais. demais.
0: É muito bonito, ah, chega joga é toda fora beleza esse, assim. Joga não, fora é. esse quadro lindo, entendeu? Não dá. Eu não vou ficar reclamando. <risos> Foi sensacional. Então, assim. Eu acho um filme muito bom. Eu acho que me dá também umas vibrações de De Volta pro Futuro 2 em vários momentos. Tem muito uma vibe de Volta pro Futuro 2, embora não lide com o tempo, mas lida com mundos um paralelos e tal. É, uhum. que eu falo mais sobre isso depois. Mas assim, cara, eu, eu, eu gostei. Eu acho que críticas e observações mais específicas a gente deixa para spoiler. Porque não faz sentido agora. O que importa? Vai ver o filme, gente. Vai lá. Vai Beja. sem medo. Vai sem medo você vai sair com um sorriso de orelha a orelha e eu ainda saí com um chulezinho na mão que tava uma delícia, gente foi
1: muito...
2: <risos> <risos> chulé de criança é gostoso ai gente, eu fico muito feliz que vocês tenham tido coisas tão boas na sessão né na minha sessão um cara ficou tomando <risos> o restinho do refrigerante fazendo <risos> um, um, sabe, aquela coisa, e no final ele arrotou ainda ah, por cima
0: que fofo, super legal é, ai ah, eu
2: adorei, foi super terno pra mim também, como eu havia dito mais cedo, tenho, tenho essa Essa coisa né da má vontade com super-heróis. E eu acho que... Tem uma coisa que eu sinto com Aranha Verso que eu eu, eu nunca falei antes. Porque eu tenho medo que as pessoas me batam no Twitter. Mas como aqui não é o Twitter? (risos) Eu vou falar e vocês vão entender. Eu tenho algumas obras que são muito, muito, muito hypadas. Que às vezes eu me sinto meio perdida de ter gostado normal da obra. a primeira vez que isso aconteceu comigo abrindo aqui o coração foi com o Fleabag Fleabag é uma série Hum. muito boa que eu gostei fim as pessoas gostaram de um Trabalha. jeito que é tipo… Cara, é, nossa, e aí fica referenciando as coisas e tal. Eu sei como é isso. Eu hypei muito várias outras coisas. Vocês já ouviram aqui no Cinemático. Tem coisa que eu, enfim… Eu ouço sempre, até... né, Bia? Ouço sempre é, esses é... hypes aí. Então, A gente tá sempre ouvindo. Exato, exato, exato. Então tem coisas que eu faço, que não sei o quê. Mas às vezes, quando eu tô ali no, no normal… Eu me sinto meio perdida. Aranha Verso é um deles. O primeiro filme, eu assisti… Eu não assisti no cinema, né? Depois eu assisti em casa. Ah, isso lançou. já faz muita diferença, viu, Bia? É, então, eu percebi… Eu vou chegar aí. É, eu assisti em casa quando lançou e eu gostei. Então assim, conseguiu quebrar a minha barreira de, que eu tenho com um super-herói que pra mim está, saturou de um jeito muito… Ah, não. Muito
0: eu vou dar uma digina não e consigo. vou embora. Agora, tchau, até mais. É,
2: agora… É, desculpa, Alexandre Baron deixou, deixou o grupo. Deixa a sala. Então assim, consegue passar essa barreira, me apresenta. Porque o Aranha, eu acho que assim, de todos ele é o mais legal. Tem essa coisa dele ser um jovem se descobrindo, né? O Miles Morales é um... um Além de tudo, um personagem importante de estar nos cinemas. É um filme que explica as coisas sem parecer Telecurso 2000. Referenciando <risos> a própria Eda Marcondes, né? Explica as coisas sem precisar falando, pessoal. Vou falar pra vocês uma coisa, né? É a história. A história explica coisas e, enfim... Então, eu gosto normal desse filme. Eu, eu, eu não senti, quando eu assisti o Aranha Verso primeiro... Que ele era, sei lá, esse divisor de águas que todo mundo com quem eu converso, ou quase todo mundo, aponta pra mim que ele é... Mas eu entendo, sabe? É tipo, cara, eu não conheço tudo disso aqui, é, e, e eu acho que realmente foi o Divisor de Águas, porque é impressionante o que acontece nesse filme. Eu, inclusive, gosto muito mais da parte visual e aproveito mais do que a historinha em si, que no final das contas ela não. Eu não acho ela clichê, eu acho legal por isso também, eu não acho tão. fica óbvio o que vai acontecer, assim e tal. Assistindo o segundo filme no cinema, no IMAX, porque Ieda mandou no mandou, grupo, mandou. tem que assistir yes. no IMAX? Yes! Eu, enquanto eu estava assistindo, eu fiz... Ah, tá! Então é isso, porra! Então era... Entendi, pessoal, deixa pra lá, hein! Ah, esquece o que eu falei. Ah, sobre a história, eu continuo achando tipo, é legal, normal. Tipo, gostei, não estou eufórica sobre a história, mas achei várias reviravoltas, reviras... Reviravoltas, né? O plural. Achei várias delas muito legais. Me diverti muito vendo todos os aranhas. Fiquei muito emocionada com a Gwen e o pai. Porque eu acho que existe um comentário sobre também polícia, né? E e o que que... O treinamento de ser policial levou esse pai a, a pensar da filha, enfim. coisas, Comentários que eu achei pertinentes sem ser telecurso. Mas assim... Eu fiquei chocada. Eu fiquei acompanhando, sei lá, eu me divertia acompanhando um pontinho de uma bolinha que era animado de um jeito diferente de não sei onde. Eu fiquei como a Ieda falou mais cedo, chocada com a, a, a união de forma e conteúdo que existe nesse filme, que você começa a sentir com todos os seus, com, com os seus sentidos, né, tudo aquilo que aquelas pessoas estão falando. Então tem um momento em que um personagem tá dividido, que aparece atrás dele, né, du- duas coisas diferentes e uma cisão no meio. É, existem Existe uma liberdade de brincar, sem medo de ser feliz, e... Também respeitando cada, cada estilo de personagem que eu acho que assisti em casa. Porque a TV é menor, porque em casa você pausa pra fazer xixi, e aí não sei o quê, e aí o cachorro latiu, e aí tocou o interfone. Mano, é muito. Eu acho isso uma opinião, assim, que eu. Eu geralmente não gosto quando um filme só funciona no cinema. Eu eu conversei muito disso quando eu assisti Dunkirk. Que é aquele filme... Aquele filme do Harry Styles, sabe? (risos) (risos) Aquele filme do Harry Styles, então... É, que ele é um filme que tem muito mais impacto no cinema. E eu lembro de ficar muito tempo conversando sobre como isso... Poxa, talvez isso não seja justo, né?
0: Quantas horas você passou conversando sobre Dunkirk? Porque, cara, Dunkirk já é longo, né? Você ainda passou umas é que horas... É eu e o Caio,
2: assim. a gente... A gente fica o tempo inteiro, né? Junto o dia inteiro. Tá, 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 tá. tá parece duas maricotas. A gente fala mesmo. Então, teve isso. Mas é, eu sou obrigada a falar que tem que ver no cinema. É, é, é injusto que, que tenha que ver no cinema. Mas, assim é muito diferente é muito diferente e aí eu entendi alguma coisa que eu acho uma ficha caiu que não tinha caído no primeiro porque eu vim em casa é muito diferente e aí
0: foi a clássica tira da Laerte da Laerte né,
2: é isso aí cara a ficha um dia ela vai cair ela caiu pegando fogo na minha cabeça enquanto eu ficava maravilhada vendo Tem umas partes, pra pra não dizer que é só alegria, algumas partes, pra mim, pequena camponesa, que não acompanhou tão bem os quadrinhos e tal, às vezes eu ficava meio confusa. E eu falava, bom, vai, vai, seguindo em frente, vai. Não vou ficar pensando nisso, porque no final das contas, é uma referência pra quem aproveita, pra quem vai gostar, pra quem vai apontar pra tela e falar, meu Deus, é aquele negócio ali! Então, assim, fiquei feliz. Eu acho que eles estão arrumando um problema bom e ruim de se ter, né? Que é, esse terceiro filme vai ter que ser um assombro, né? Pra levar a gente pra um lugar legal, porque o primeiro quebrou um monte de barreira. O segundo, excedeu a expectativa das pessoas, muita arte, muitos artistas muito competentes, envolvidos, fazendo coisas muito criativas. O terceiro, o que a gente vai ter que fazer? Estarei aqui esperando.
0: Eu eu tava falando sobre essa coisa do fã que vê um filme como esse e às vezes fica atribuindo um monte de coisas fora de série pra ele porque não tá acostumado a ver nesse tipo de filme o nível de complexidade que a gente tá vendo aqui. E o que eu quero dizer com isso, assim, né? Claro que tem filmes de super-heróis, que tem sim, muita intenção, muito quadros muito bem pensados, enquadramentos muito bem pensados. Claro que tem. Vai lá que você vai procurar e vai achar coisa muito legal em bons, em, em bons filmes de super-heróis. Mas é que, né, fábrica, né? Marvel fez 30 filmes nos últimos é, é, 10 anos e 15 anos. Então, assim, gente, desculpa, tem muita coisa ali que, assim, cara, ó, vai que vai, né? Não tem muita reflexão então. e tal. E aí. Aí eu falei também sobre a maneira como os, dire- os diretores bons... Já se esborracharam tentando botar quadrinho em, em, em filme... O Caramba 4... E acho uma coisa meio, meio bo- bocó. Aí a gente chega aqui... E esse filme tem uma coisa muito, muito fora de série... Que é assim... Talvez porque animação... Porque a animação também tem uma conexão com os quadrinhos... Que é, dif- é um pouco diferente da, da, do, do salto do quadrinho para o filme... É... Tem uma coisa muito foda, assim... Que os melhores quadrinhos que eu já li na minha vida eles tinham essa muita intenção. E aí a gente costumava dizer sobre eles que eles eram literários, que eles eram cinematográficos. né? Então eu acho legal essas obras que elas transbordam do que elas são normalmente. né? E aí você vai olhar os quadros do, do Aranhaverso, a maneira como eles constroem ela é muito, muito, muito elaborada num nível absurdo. Claro que é sabendo que a gente vai rever e rever o filme. Claro, sabendo que a gente tem 4K e o Caramba 4, mas assim... Mas sabe onde que eu vi esse nível de elaboração num quadro antes da minha vida? Não foi no cinema, foi nos quadrinhos. Então eu acho que tem um, tem um círculo que se fecha quando você vê uma obra desse tipo, que é assim... Cara, eles elaboram isso, eles fazem isso como os melhores os melhores e mais bem pensados é, quadrinhos que eu já vi na minha vida. E eu já vi muita coisa na minha vida porque, né, eu já li tudo, tudo que pode imaginar e eu nunca fui muito assim só de Marvel e tal, 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 DC, caramba, quatro e tal. Então, assim, é lindo demais. Então, assim, eu acho que isso é, que, que é o que eleva o filme e que dá essa percepção. Cara, mas que filme fora de sério, nunca vi. Porque eu acho que é um filme que vai, vai, vai abrir a cabeça de alguns fãs, que vão falar assim: porra, pô,
2: pô, esse negócio de cinema é legal, hein? Dá pra fazer mais coisa aí, hein? Tem muita coisa legal. para fazer mais do que eu achei que dava, Sabe? né? É pô, isso aí. As
0: pessoas estão descobrindo. Eu acho isso legal, assim, o. o... O espectador médio tá descobrindo que você usa cor, que você usa enquadramento, que você usa todas essas coisas que estão nos melhores filmes da história do cinema. Estão aqui. Eles estão te mostrando que eles existem. Que tem intenção, que tem construção, que tem camadas de de semióticas contando a história. E acho isso do caralho. É isso que eu acho que faz essa essa série. Nem nem só esse filme, mas essa série fora de série. Oh, legal.
3: Muito bem. Ó, concordo com todos vocês aí... Em gênero, número e degrau, um pouquinho menos com a Bia, porque ela né, tá criticando o filme. O
2: que que eu critiquei do filme? Eu Eu falei que eu não peguei Ah, as referências. não é essa
3: Coca-Cola toda. Mas também concordo, assim, em termos de de história. O que eu acho que se eleva muito é a maneira como isso, essa história é é contada, né? Eu sou super fã do primeiro filme, falei aqui já no começo e acho que esse tenta fazer algo que geralmente dá errado muitas vezes, que é ser um negócio Maior, mais explosivo, mais grandioso e barulhento. Esse aqui é tudo isso, mas consegue manter o nível do primeiro filme. Eu acho que você falou de super-herói, né, Eu também estou bastante cansado já da, da… Acho que todos nós, né. Do gênero, é. né. É, mas aqui é um tipo de filme que, é, 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 de novo, me recupera esperança no gênero de super-herói, né. Porque o que eles fazem, assim… Eu, assistir so, assisti tudo quanto animação, talvez alguém vai ter outra opinião, outras, outras comparações para fazer, mas é, é difícil não dizer que esse é o filme mais belamente animado que a gente já viu, né? É uma maneira de tratar esse cinema de blockbuster e unir isso com, com arte. E a gente se convencionou tanto a ver né, esse estilo de animação é, 3D, Pixar...
2: Illumination!
3: né? que é tudo meio... <risos> todo mundo meio que não, fazendo... É uma
2: virada de olho que a Eda
1: deu agora, cara. Ai, gente. É porque cheguei eu cheguei tive a que fazer crítica a de Minions. Sabe, isso, ah, gente? Isso. É difícil. É. é difícil. a vida do
2: jornalista, Muito viu? Muito bom, crítica de Minions. Procurem no Google, então, pessoal. Então, uma animação
3: que desafia essas convenções aí, da maneira como eles conseguiram fazer, cara, é, é singular mesmo, né? Acho que não tem outra, outra palavra para dizer, consegui ampliar o filme anterior sem abrir mão do, desse core. Né, emocional que o filme tem, acho que realmente é engraçado, é emocionante, isso que o Marão falou, fala com o um público mais adulto, fala com a criançada também que se diverte loucamente, enfim, eles conseguem apertar todos os botõezinhos certos, assim. Ah, só pra não dizer também que eu só elogiei, é, eu também, eu sinto um pouco a duração do filme, tá? que ele tem 20 minutos a mais do que o filme anterior, aquele, o ato do meio ali, dá uma... né Mas ainda assim, eu tô completamente entregue ao... ao, envolvido com a história. E e mesmo o ato final, né? que Acho que a a Ieda vai falar isso melhor nos spoilers. Entendo o anticlimax que ele acaba gerando, mas, de novo, acho que ele tem tantos momentos ali que ele poderia acabar, né? E ele acaba de maneira super com um gancho super forte eu eu gosto muito, até de como eles demoram pra iniciar o filme, né, o filme tem todo um preâmbulo antes de vir os créditos iniciais, eu adoro esse tipo de coisa então, acho que ele consegue ser tão impressionante quanto o anterior perde um pouquinho aí no quesito novidade, né, a gente tinha bastante aquilo do primeiro, mas essa cena aqui, acho que a Ieda que tava descrevendo, né, da da Gwen Gwen conversando com o pai eu eu, eu chegava momentos que não eu parava de ouvir o que eles estavam falando porque eu tava com a minha cabeça né, os meus olhos circulando pela tela ali, tentando ver então, e eu acho que precisa ser assistido de novo né, eu vi no IMAX também e acho que precisa ser assistido de novo mais vezes pra você poder de fato aproveitar tudo que o filme tá tentando nos mostrar, misturando vários tipos de animação diferente enfim, não vou falar mais se não é spoilers vamos pros spoilers, vai spoilers
1: Spoilers. I am the father a, a boy's best friend's mother. What's
0: in the fucking box? I see dead people. Damn you all. Hello.
1: silent breed is feeble.
3: Você aí, é aí, amigo? Não, eu ia falar dos estilos que eles, por exemplo, vão viajar no tempo, no estilo de de animação, de quadrinhos, tem até cenas de Lego, né, no meio do do filme. Tô com
2: susto. É. Nessa, nessa hora.
3: Tem cena live action também, né? Então, toda essa brincadeira. Personagens é live a... action também. Personagens né? Misturados a... com a animação.
2: Gente, o Donald G. Glover, o meu amorzinho.
3: Né? É, pois é. Então, lá. cara, é, esse trabalho meticuloso, né? De. Eu ficava assim, meu, quantas pessoas e quanto tempo leva pra animar um simples segundo disso, né? Porque Mais é de muito mil. detalhado, né?
2: Mais de mil pessoas. Olha, eu fiquei muito impressionada com o... a profundidade. Da brincadeira que eles fizeram O primeiro filme já era profundo Mas esse segundo Esse esse comentário sobre policiais Na primeira No primeiro momento, assim Eu fiquei meio, caramba A gente gente vai aí? Que legal Eu não achei, sabe? E ele é muito sutil E Existe uma uma coisa da, da personagem Da Gwen, ela é Ela é de saco cheio, né? Ela tem uma uma voz, ela tem uma. Ela é aborrecente. É isso! Aí ela matou a pau. Ela é aborrecidíssima, aborrecente. As coisas acontecem, ela acha chato. Ela só queria que o amigo dela tivesse ficado vivo. E agora ela tem que viver toda uma situação. Então, o filme inteiro, às vezes, eu, eu me sinto como ela. Sabe por que você me avisou? Ela, mano, porque eu não falei. Foda-se, vambora, meu Deus do céu. O Miles Morales crescido é muito engraçado, né? Esses pichão de adolescente fica com o cotovelão, joelhão, né? Que sempre acontece. Eu gosto muito de como esse filme faz uma coisa que é... Ele não fica se explicando do porquê que os pais daquele menino tratam ele desse jeito e esse adolescente... Ai, por que ele é assim? Tem uma razão por trás, um trauma? Não, porque adolescentes são assim é terrível, né, o tempo todo é muito difícil você ser jovem você querer fazer as coisas, e aí o seu pai te põe de castigo, e agora você é o Homem-Aranha de castigo, né porra, que, 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 na hora que ele fala Homem-Aranha de castigo, eu falei, cara eu lembro muito dessa sensação de achar que eu poderia mudar o mundo inteiro assim que eu pisasse fora de casa, mas eu tenho que voltar até as sete né, então quando, quando, em todas as sinopses do filme fala sobre o Miles reflete o que que é Ser um super-herói, né? Tem tem sempre essa definição. Eu acho muito lindo que ele não precisa abrir mão de ser aborrecido, jovem. É, quero mudar as coisas. E se, e se eu não quiser que meu pai morra? E se eu mudar o evento canônico? Sim, foda-se. Eu ah, posso Essa fazer. discussão
3: do canônico aí, eu achei muito boa, cara. Acho que eles Eu tão... quero Nossa.
2: falar sobre isso também. É... Depois. Sabe, é muito legal. É muito legal que no final das contas, é, é, a, a provocação dele seja tamanha. Que é assim, não, é, eu acho que isso aqui é o certo, eu vou fazer. É. Isso é uma coisa muito típica da idade, e isso é uma coisa muito legal que tenha sido sustentada, que não tenha sido aguada, né, do tipo, não, mas aí ele vai ver que existe um bem maior entre as pessoas aranha… Não, pelo amor de Deus, é o meu pai, vocês estão doidos? Vocês estão doidos que vocês vão matar meu pai, vocês estão malucos, é isso? E assim, toda a costura, né, a renda feita por todas as pessoas aranha, o aranha punk é muito legal. Nossa, Cara, ele foi animado de um jeito diferente, tudo que ele fala, ele aparece, ele é foda. Inclusive no Twitter falaram bastante hoje desse punk aranha, né? Falando coisas, em geral. Mas, e, e aí assim, gente, olha isso, 2023... Ano do Nosso Senhor de 2023, e um personagem que é punk ainda levanta discussão, porque ele ainda incomoda desse jeito. Tipo, que legal! E e, pra mim é isso. No final final do dia, né, Merigo? Como (risos) já falamos. No frigir dos ovos. No frigir dos ovos, no final das contas. O filme pra mim ganhou, ele dobrou a aposta do primeiro filme, e ele ganhou porque ele não agou. Ele foi assim, não, vai ser mais forte, vai ser mais intenso, vai ser, o sabor vai ser... Ele usou dois pacotinhos de tempero de miojo. O primeiro usou um só. Aí, agora, é um miojo com dois pacotinhos, entendeu? Vai ser mais forte o sabor. Então, fiquei saturada de cores e formatos, e essa história que quando termina nesse gancho, Assim como a pessoa da sessão da Ieda, eu aqui na minha casa fiz... Aqui na minha casa, ó. Eu aqui no... no, Na minha sessão, aqui na minha casa é bom. Fiz o... Me me pegou, me pegou. Foi isso que aconteceu. Fala aí, Ieda. Então,
1: justamente isso do cânone que que a Bia citou, que... Pra mim é a coisa mais linda, assim, do Miles não aceitar de forma alguma que o sofrimento faça parte do cânone dele. Que a perda é inevitável, porque todo mundo que é como ele perde alguém. A mãe dele fala, né, mais no começo da, da animação, que... Dependendo dos lugares que ele for, os outros não vão aceitar ele ali, né?
3: Como ele é isso.
1: Ela ela tá falando ali no contexto da universidade, porque eles acabaram de de se encontrar né, com a conselheira pedagógica lá, e o Miles tá querendo ir pra uma super universidade conceituada, fazer um curso super de gênio e tal. Então, ela tá preparando ele justamente para esse racismo que ele vai encontrar. Tem também um subtexto LGBTQ+, é, também. Tem. Tanto da parte do Miles, como da parte da Gwen. Que são adolescentes tem. vivendo uma vida dupla, com dificuldade de se abrirem aos pais. Porque não sabem se serão aceitos. A Gwen, inclusive, ela tem uma bandeira trans no quarto dela. Escrito, Isso. proteja crianças trans. É, as cores é do universo dela são as mesmas cores da bandeira trans. Então, não é só uma alusão ao racismo mas a discriminação como um todo que eles vão encontrar. E quando você faz parte de uma minoria, às vezes você fica resignado achando que o sofrimento é inerente à sua identidade. Que você, uhum. para ser quem você é, você precisa se sacrificar e sofrer. E seja perdendo contato com a sua família, seja perdendo amizade, seja perdendo emprego. E o Miles está ali para mudar completamente esse status quo. E que tem tudo a ver com punk. Com um personagem punk, que é que impossibilita, né? Todo o terceiro ato ali, né? É ele que. Que faz é. a, a trama desenrolar. E é, também a gente entende, né, porque que a Gwen gosta tanto dele, né. Que ela tem passado bastante tempo com ele, né, sem estar com o Miles. Assim, pra eu achar um defeitinho, é, eu reclamaria da trilha sonora. Porque eu acho que ela é um pouco mais genérica do que no, no primeiro. É, uhum. O primeiro, ele tem uma pegada de hip-hop e rap, que é legal. Porque tem a ver com o Miles e tal. Mas eu senti falta de incorporar em punk. Literalmente punk na trilha sonora, porque toda Opa. a mensagem do filme é você não tem que aceitar as coisas do jeito que elas são, lute contra a autoridade, vá contra a maré. E, e eu achava que, que isso e... devia estar presente ali, com o punk mesmo, além do personagem Spider-Punk, sabe? E
3: ser canônico uhum. não é desculpa, né? É.
0: Eles foram muito, muito eficientes, assim, tipo, uh, um bom filme, né? qualquer qualquer obra, um bom filme desse tipo, ele precisa precisa ter a temática muito muito bem estabelecida, porque ela vai vai escrever o script temático do filme. Se você escolhe a temática certa, o script temático vai quase que te te puxando. Tipo assim, olha, vem, 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 você tem que vir por aqui. E você vai vendo que filmes que fracassam horrorosamente né, na narrativa, são filmes que tentam a todo tempo não seguia né, o que está sendo dito para eles e tal. É, eu acho que é, tem, tem muita coisa legal nessa, nessa estrutura desse roteiro. E ele, e, e ele é genial porque ele funciona em, tantas, em tantos níveis. Né? Então assim, de um lado tem essa coisa que é o seguinte, né? o Miles ele é, de certa forma, ele é uma benção. Diz uma lenda que o Brian Michael Bendis viu o Community, né?
2: Ah, olha só E ele
0: viu o Donald Glover Usando um pijama de Homem-Aranha e tal. E aí tem uma piada, não sei o quê. E aí o Brian Michael Bates falou assim: cara, tá aí, se a gente escrevesse uma história em que, né, com um Homem-Aranha preto e tal. Brian Michael Bendis não pode ser mais branco, tá, gente? Tipo assim, é o um branquelo mesmo. <risos> tal. Mas ele teve essa sacada. Era o um, era um universo ultimate, onde meio que valia, valia qualquer coisa e tal. E é uma benção pro Homem-Aranha. Homem-Aranha tá claramente esgotado há umas três décadas já. Metade da, da, da história dele. E sabe por que ele tá esgotado? Em grande parte. Porque ele tá preso. Nos mesmos ciclos que ele não consegue escapar, ele vai e tal, aí, aí casou ou não casou, aí volta, aí tira, apaga, aí vai, faz retcon, não sei o que, reescreve, aí o Meleto tem que ficar adolescente de novo, aí tem que fazer, e ele sabe o que fazer, né? Então assim, é, enfim, quem é, quem é velho e viu Peter Parker, ele fica incomodado, que é o Homem-Aranha isso, aquilo é um personagem novo, tal, a Marvel, infelizmente a Marvel tem uma, ela cai nessa armadilha de que ela tem que justificar a existência de um outro personagem vai virar Homem-Aranha lá, quando ela podia simplesmente relaxar a história com outro personagem. Mas enfim, dito isso tudo, ele é uma dádiva. Por quê? Porque ele abre para eles a possibilidade de tentar escapar Dessas armadilhas todas, de ficar se repetindo, se repetindo, se repetindo, embora ele tenha, Embora naturalmente, porque ele é adolescente, ele repete algumas das coisas que eles queriam muito repetir por causa dos públicos e tal. Então acho muito interessante esse negócio. E essa. E, e assim, esses. É, pontos canônicos, né, eles são de novo, não é nem uma metáfora brilhante não, são, é, é uma assim é uma metáfora, tipo assim, martelando na cara do espectador, mas principalmente desse fã, que é o seguinte, mano Sim. ponto canônico, cacete foda-se ponto canônico, vai <risos> se fuder, velho, entendeu? Então assim, ele é o fã tipo assim, de certa forma, ele botou o coitado do Homem-Aranha 2099 pra ser <risos> o representante do fã mala que não quer mudar nada, entendeu? Não, mas peraí, mas pra ser Homem-Aranha, tem que dar três pulinhos, dar uma voltinha, ser assim, ser assado, não sei o quê. Que contradiz tudo o que ele tá dizendo, na verdade. Porque, assim, tem um 17... Tem... Eu imagino que o Tiranossauro-Aranha... Eu tô imaginando qual foi o capitão que o Tiranossauro-Aranha o precisou gato, perder para ser o Tiranossauro-Aranha, entendeu? Não faz nenhum sentido <risos> essa bobagem desse, é, desse otário, é. entendeu? Então, assim... Ele ele, ele ele brinca com isso mas ele também faz ele ele, ele adiciona todos esses níveis né mas é uma coisa muito legal sinceramente assim é uma é uma é um conceito que eles é, não se deixam levar por, por quebrar isso de a maneira que é assim os heróis de verdade, eles não vão matar as pessoas, assim, tipo, eles não são. Eles não vão pegar uma arma de fogo e sair matando todo mundo. Você não vai ver esse personagem fazendo isso eles não vão fazer essas coisas, né? Tem aí mil... Re... Bom, você vai retorcer essa história de várias maneiras, tá, assim, eles, tentam, eles têm que fazer o Homem-Aranha matar alguém, mas aí eles fazem, tipo assim, a bigorna cair na cabeça da pessoa para eles se livrarem de personagem. Mas, essencialmente, é o seguinte, um personagem, é, é, o que eles foram estabelecendo ao longo de décadas, que é arquetipicamente importante, é assim, o Homem-Aranha nunca desiste. Tem uma história maravilhosa, que é o Homem-Aranha enfrentando o fanático, que é um personagem que é indestrutível, e ele quer pegar um personagem, e é basicamente o Homem-Aranha o filme inteiro, o quadrinho inteiro, tentando evitar que um personagem que é absolutamente indestrutível e imparável consiga matar uma pessoa. Então o Homem-Aranha não interessa que aconteça, ele vai tentar salvar uma vida a, a qualquer custo, mesmo que a, de- a vida dele se, se perca em algum momento, entendeu? Então, assim, tipo, essas coisas assim, ele não vai aceitar que ele tem que escolher entre matar uma pessoa e deixar outra viver. Ele vai tentar salvar dá as duas. Dá pra fazer os dois, né? né?
1: Que ele, aquela parte que ele salva o pai, né? Do...
0: E, e o ponto assim, não é nem que dá pra, dá pra fazer as duas. É assim, ele vai tentar fazer os dois. Ele não vai aceitar escolher. Ele não vai escolher deixar a pessoa morrer porque alguém disse que isso aí vai, vai ferrar o universo, não sei lá. E, inclusive, isso tem... Isso, ele pode ter errado, né? Isso tem, tem... Mas, assim, se ele não tem informação toda, na dúvida entre uma vida... E qualquer outra coisa, eu prefiro a vida. Então, assim, são coisas muito, gente, muito, assim, muito primais, assim, que você traz de um arquétipo que você não pode esquecer. É isso que torna o personagem tão, tão delicioso, é isso que faz a Gwen olhar pra ele e falar, porra, mas que cara, cara, ele é demais, tipo assim. Cara, eu tava segurando ele, 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 ele foi lá. Né? Porque se você pensar bem na cena, na maneira como eles construíram a cena, cai um negócio em cima dele e Peter é morrido naquela porcaria. Mas ele foi lá, entendeu? Sim. Então, assim, essas coisas são as coisas que fazem uh, esses personagens serem tão especiais, eles serem tão, de novo, arquetípicos, eles, eles serem maiores do que, maiores do que, sabe, do que o, o Peter Parker ou do que o, o Miles uh, ou do que o próximo personagem que aparecer e tal, não sei o quê. E isso faz o, o filme brilhar, digamos assim, acho Chussu. Acho muito fora de
3: série, assim.
0: Cara, ela é a a série de de desenhos do Homem-Aranha... É a série de filmes do Homem-Aranha mais legal que eles já fizeram. De longe.
3: Muito bem. Alguém mais quer ensinar alguma coisa? Ou vamos para as notinhas?
2: Eu só quero falar que... O que a Ieda falou da música... Também senti que faltou punk, né? Que eu concordei com ela. E teve uma coisa no final que é... O final do primeiro toca aquela música do Post Malone que fez muito sucesso por causa do filme, o Sunflower. É. Aquela música super bonitinha, né? E aí no final, nos créditos, eu tava esperando sair com uma musiquinha legal e aí, tipo, era uma música... Eles botaram
1: umas músicas X de ação, né, que meio que você fica… É, aí eu
2: eu queria essa sensação do ir embora, né, com uma musiquinha legal, eu achei que faltou. É,
0: tem uma coisa muito engraçada, que eu descobri que eu definitivamente casei com a dona Norma, quando eu, quando minha (risos) mulher, ao final do filme, chegou, olhou e falou assim, esse filme
2: é movimentado, né? gente, ela tem 70. Nossa, pessoal, cheio de coisa de cor na tela Muito movimento, é, mov- né? Chega é. a dar um pouquinho de náusea Você não achou, Alexandre <risos> Cheguei a ficar um pouquinho com o estômago Um pouquinho Meu complicado é longo. Mas tudo bem, a gente chega, a gente toma Um belo de um chá de bolo, fica tranquila Pronto pra próxima Muito bem.
3: Ieda, você tem algo a falar vamos, vamos para as notinhas?
2: Não, vamos para notas
3: Notinhas, vamos lá Começa você então, 053.
1: Então, quando eu saí do cinema e eu cadastrei no Letterboxd, eu dei quatro, mas quanto mais eu penso no filme, e é um tipo de filme que quanto mais você pensa nele, mais ele cresce, é, eu já tô indo já pro quatro e meio, assim. Eu, eu sou muito oh. resistente a dar cinco pras coisas, porque pra mim eu tenho, tipo, sei lá, 20 filmes que eu dei cinco claro. estrelas, sabe? Mas pra mim já tá indo pro quatro e meio. E eu quero rever. Cinco é o meu próximo
0: filme, é o próximo que eu vou ver daqui a pouco, então quando eu revir esse filme… Cinco é
1: coisa séria, não dá pra pra (risos) dar dano pra qualquer um, assim, não pode ser assim. Dito isso, eu dou quatro estrelas e meia Dito
2: isso, cinco, né? (risos) Dito isso, (risos) seis estrelas.
3: (risos) E você, Bia? Quatro. Eu também, vou de quatro estrelas, eu dei quatro e meio por primeiro, mantendo aqui a coerência, quatro pra esse. Mas eu não duvido aumentar a notinha numa, numa revisão, hein? E tô guardando é... cinco pro último, hein?
2: Acho que o... É isso que eu ia ser. falar. Talvez a gente possa tratar o último, meio… Vai dar nota pro último, mas também vai dar nota como a gente dá pra série, quando é o final da série, é né? tipo o
0: Anéis, o último Surtos Tudo, tudo isso, conjunto o conjunto da obra, todos como os é que a gente vai amarrar?
2: Pro é, Muito isso, bem. exato. Tô bem ansiosa para ver esse, esse Mesmo terceiro. que esse segundo filme não tenha
1: uma conclusão, que ele só vá se resolver no terceiro, eu acho que os textos que ele trabalha são tão, tão são. legais assim, eles são. têm um… um... São. Dá uma aflição, assim, que você sente pra esses jovens mesmo, porque eles vão passar por muito sofrimento mesmo, pra pra eles eles serem quem eles são, e você fica tocado mesmo.
3: Não é um filme que tem no filme do meio fica só tocando de lado, né, esperando só chegar o próximo. Ele realmente avança, né.
2: Chico Barney fez uma crítica hoje falando que era uma cena pós-crédito de duas horas. Porque você viu o primeiro, aí essa é a cena pós-crédito, aí vai vir o terceiro que vai explicar. É é a a cena
0: pós-crédito mais longa da história, né?
2: Mais longa, está dado aí o recorde. E esse não
3: tem cena pós-crédito, né?
2: Graças a Deus. Obrigada, continuem assim.
3: Tudo bem. Então é isso, ó. Manda e-mail pra gente no cinemático.b9.com.br e principalmente comente nas nossas redes lá no Instagram, cinemático pod ou no Spotify. Aí tem a caixinha de comentários. Fala o que você achou do filme e desse episódio aqui do cinemático, tá bom?
2: Tá bom, Eba.
3: Muito bem. Beijo, gente. Tchau, Beijo, gente. Até Bye. a
2: próxima. Tchau.